0: Double Monde Création.
1: Je suis assez positif vis-à-vis -vis des psychédéliques, bien sûr, mais ça n'est pas une partie de plaisir, ce n'est pas un paradis artificiel. Je m'explique. Il y a plutôt souvent une descente aux enfers avant une remontée au paradis. C'est l'inverse de la drogue. La drogue, vous la prenez pour avoir un super bon moment, mais ensuite une descente à l'enfer. Là, c'est l'inverse. Vous descendez d'abord à l'enfer, c'est le meilleur chemin, et après vous remontez.
0: Je m'appelle Keren, Rose pour les noms intimes. Le désir de modifier la conscience par des substances ou des rituels est aussi ancien que l'humanité. De récentes études montrent que, si l'homme préhistorique semble avoir été un consommateur de substances psychotropes, ce n'était en aucun cas pour son propre plaisir, mais plutôt pour des raisons spirituelles. L'utilisation des champignons, de la mescaline, de l'opium date de 6000 ans, tout comme les cérémonies de guérison et les rituels chamaniques. Les PDL sont des substances qui élargissent la conscience ou qui, étymologiquement, révèlent l'âme. Les scientifiques ont commencé à s'y intéresser, eux aussi, entre 1950 et 1970. Les premières études autorisées mais encadrées portent en grande partie sur le LSD, la MDMA, la psilocybine, mais la plupart du temps, ces substances sont inaccessibles aux chercheurs. Pourtant, leur principe actif pourrait s'avérer précieux et utile. Ne serait-il pas plus habile de réfléchir à la manière dont nous pourrions utiliser ces substances pour notre bien Mon invité est psychiatre et psychothérapeute depuis plus de 30 ans. Il est l'un des pionniers des méthodes de soins comportementales et cognitives pour les patients psychotiques chroniques. Il s'intéresse depuis plusieurs années à l'utilisation des états modifiés de conscience, hypnose, EMDR, voyage chamanique, en psychothérapie. En 40 ans d'investigation sur la conscience, il a écrit de multiples ouvrages permettant de nous éclairer sur ce sujet fascinant et mystérieux. Le chaman et le psy, en 2010, psychothérapie et chamanisme, en 2012, et une tétralogie sur la médecine psychédélique, dont le dernier volet, les nouvelles thérapies psychédéliques, est paru aux éditions Très Daniel en juillet 2022. Il a accompagné à l'étranger, là où c'était légal, un certain nombre de psychothérapies assistées par psychédéliques, Passionné moi-même par ces sujets. Je le suis d'autant plus en étant persuadée que les psychédéliques peuvent guérir de nombreuses maladies psychiques, et en particulier l'addiction. Nous allons plonger ensemble dans l'univers des psychédéliques et des thérapies transpersonnelles avec le docteur Olivier Chambon et y voir un peu plus clair dans tout ce qu'on peut lire ou entendre sur ces sujets. Merci d'avoir accepté mon invitation, Olivier.
1: Bonjour à toutes et à tous.
0: Bonjour. à Vous, merci de me recevoir en, en visio parce que vous êtes en Suisse. Hein
1: ah non, pas du tout. Je suis dans le. J'ai dans l'Inde, mais c'est à côté de la Suisse.
0: Ah oui, d'accord, ok. Vous, vous ne déplacez plus, c'est ça
1: Non, non. Je... Vous avez bien raison. Je suis bien dans ma montagne.
0: Euh, pour ce podcast, je demande souvent euh, aux invités en première question, quel est leur euh, rapport avec l'addiction ou le, une définition euh, que vous pourriez donner à l'addiction
1: bon, Je pense que moi, comme tout le monde, on est tous addicts de quelque chose. Et il y a tellement de nombreuses addictions qui nous sont proposées par la société, de nombreux moyens faciles de remplir un vide, de se stimuler, euh, d'échapper à la réalité qui n'est pas toujours drôle... Euh etc., etc., qu'on y vient tous à la drogue, quelle qu'elle soit. En, si on peut passer euh, depuis le sucre jusqu'à le sucre blanc euh, rapide, donc, et jusqu'à euh, des émissions de télévision euh, à, à, à faible contenu informatif, etc., euh, plus tout ce qui est lié au corps, le sport, la sexualité, le travail, euh, on est tous, à un moment donné ou à un autre, enfin, intéressés. Touchés par ça, pourquoi Parce qu'en fait, l'addiction, qu'est-ce que c'est le reflet de, que dans une vie, il y a toujours un moment où on est traumatisé, traumatisé par quelque chose qui a été fait, et il y a de nombreuses addictions qui ont dans leur noyau sous-jacent euh, un traumatisme, ou bien traumatisé, je dirais en moins, c'est-à-dire par manque de, c'est-à-dire par, euh... par manque d'amour, par manque d'attention, par manque de présence, par manque de reconnaissance, et ce trou que ça laisse cet obstacle à la lumière donc qui crée l'ombre, l'ombre n'existe qu'en tant que... Le résultat d'un obstacle à la lumière et l'histoire en tant que telle, mais quand même n'empêche qu'on la sent. Donc on a tous ce trou, ce vide, cet abîme parfois pour certains, qui est assez vertigineux et angoissant, et qui nécessite qu'on le remplisse par n'importe quoi au plus vite et facilement. Or, ce qui est beaucoup plus facile de s'acheter un litre de vin rouge et de le boire seul, que euh, de, de, de créer une relation amoureuse euh, profonde et et, 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 et Satisfaisante. On dit, euh, le jour de la Saint-Valentin, il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui ont une bouteille de vin avec deux verres, puis il y en a d'autres qui ont deux bouteilles de vin avec un seul verre.
0: C'est un peu rassurant ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on est tous addicts et qu'il n'y euh... a pas de culpabilité. Si on
1: est complet, vous savez, le soi Jungien, c'est comme un mandala qui est habité, complet, est vécu, est, est, est conscientisé et symbolisé dans, à 360 degrés, c'est-à-dire toutes les directions, la conjonction des opposés. Tout, tout, est, tout est travaillé, l'ombre et la lumière qui s'intègrent pour faire un tout euh, transcendant. Ben, on, on, on est loin d'en être là. Et comme on n'en est pas là, eh ben, on a des zones d'ombre, et celles-ci sont attireuses ou attirent des comportements d'addiction, qui sont des comportements de, de, de sauvegarde, de bouée, bouée à la mer, pour éviter qu'on se noie et, et qu'on se suicide dans une vie euh, morne ou douloureuse, etc. Enfin, je veux dire...
0: En fait, c'est des béquilles qu'on est finalement obligés tous de trouver à un moment ou à un autre.
1: Ben, c'est simple, celui qui me dit « je ne suis pas... » Addict à quoi que ce soit, hein. je parle de tout, hein. ça peut être euh, mmh. disait de travail, ça peut être d'un sport, etc. Euh, je ne suis addict à rien, alors c'est un être parfaitement réalisé. C'est-à-dire qu'il peut rester sur place et le monde entier est en lui et il est dans le monde et il n'a rien besoin d'autre que d'être ce qu'il est maintenant. Il n'a rien de devenir car il est déjà tout. Mais il, on l'est, nous, mais on ne s'en rend pas compte. Mais lui, il s'en rend compte, il le conscientise. Tu sais, Pascal, il disait que tout le mal, le philosophe, hein, Pascal, je crois que c'est lui, qui disait euh, que le malheur de l'homme bien qu'il ne sait pas rester seul.
0: Oui, c'est ça qu'on ne peut pas rester euh, à rien faire euh, dans, dans une pièce, quoi.
1: Voilà. Et c'est là qu'on a besoin d'une drogue. Moi, je, je oui. mets n'importe qui. Il y a des séminaires comme ça qui avaient été créés à, une, à un moment donné où ils essayaient de sauver les gens de toutes les addictions. C'est-à-dire que les gens, ils arrivaient pour un week-end entier. Ils avaient le droit ni alcool, ni cigarette, ni téléphone, ni ceci, ni cela, bien sûr aucune télé et tout. Et ils étaient uniquement en présence d'eux-mêmes et, et du groupe. Eh ben, il y en a qui ont complètement craqué. Et pourtant, c'est pas des gens qui étaient diagnostiqué addict, donc c'est dimensionnel. Il n'y a pas les addicts puis les non-addicts. Il y, gens... y, a,
0: y a des addictions plus ou moins dangereuses aussi.
1: Oui, mais alors, elles sont dangereuses, oui et non. Alors bien sûr, ça, ça dépend ce peut ce qu'on appelle dangereux. Parce que quand certaines addictions ne sont pas déclarées comme addictions, elles sont insidieuses, elles sont répétitives, comme trop manger, quand on s'ennuie, on, on grignote, etc., c'est beaucoup plus vicieux parce que ça s'insinue petit à petit entre nous et la réalité, entre nous et la santé physique et mentale. Euh, on n'est même pas conscient d'avoir un problème. Alors c'est sûr, on a bonne conscience, <rire> mais euh, ça se paye ça. Alors que quelqu'un qui est addict, on a dit qu'on lui était addict et puis il voit bien qu'il a comme quelque chose de, de fort avec une drogue ou reconnu comme drogue, hein, je parle. Euh, là, il ne peut pas échapper à ça. Là, il faut qu'il prenne position. Mais c'est souvent des gens qui, comme tout le monde, ont besoin d'un recouvrement d'âme. C'est-à-dire que suite à un traumatisme, l'âme, une partie de la conscience s'est échappée pour ne plus souffrir, s'est dissociée. Et, et la, la, cette partie d'âme a besoin d'être re, retrouvée, et puis surtout réinvitée à l'intérieur, mais dans un habitat plus, plus sain et, et, et moins dangereux pour elle, donc elle se sente bien à l'aise, qu'elle peut revenir, ce petit bout d'âme, ce petit bout de l'enfance. Si c'est pour revivre le mêmes traumatisme, elle préfère s'en aller, se dissocier. Donc on a tous, de toute façon, eu soit un traumatisme, soit un manque, qui fait qu'on a un recouvrement d'âme, entre guillemets, à faire alors, chamanique ou psychothérapeutique ou par les psychédéliques, parce que qui dit recouvrement d'âme dit aussi recouvrement de conscience en fait. Parce que oui, oui. toutes nos consciences individuelles sont des petits vous momentanément dissociés et individualisés à partir d'un grand champ de conscience universelle. Donc il y a, il y a des événements qui font que la, euh, notre petite conscience se retire ou se déconnecte encore plus du grand champ de conscience universel, qu'elle oublie encore plus qui elle est ou qu'elle reçoive moins d'informations, d'énergie et de vie. Moi j'appelle ça -E, VIE, vie. Vibration, information, énergie, c'est ce que oui. nous amènent les champs de conscience qui sont guérisseurs oui. pour ça d'ailleurs. Et, euh, et si on s'en écarte, si on s'en éloigne, si on casse la connexion euh, par un traumatisme quelconque, bien, on a un manque de vie et donc on a besoin de combler ça par une fausse vie. Qui est vicieuse, <rire> c'est vicieux en deux mots, en un mot pardon. Euh... Non non
0: mais c'est passionnant parce que c'est vraiment euh, en fait on se rend compte qu'on est euh, qu'on est tous en train de chercher ce supplément d'âme, ce, ce, ce petit bout de conscience qui se, qui se serait évaporé à cause de trauma. On l'a tous et c'est ça, c'est cette incomplétude qu'on qu'on essaye de, de combler tout au long de notre vie si on n'arrive pas justement à se réaliser, c'est ça. Alors on est parti sur la définition de l'addiction mais alors on a été extrêmement loin, je n'ai jamais été aussi loin, euh, d'autant ah, plus... mais c'est ma spécialité. En mais c'est ça qui est génial, c'est que vous avez donné une définition qui me, qui me va parfaitement, parce que c'est tellement ancré en nous, ce vide, et cette, ce, ce manque, que... Enfin, c'est pour ça que tout ce que vous faites, et toutes les recherches que vous avez menées me passionnent, parce que je suis persuadée que c'est en retrouvant euh, ces parties d'âme, que c'est en s'unifiant qu'on peut guérir de, de tous les maux. voilà. Donc C'est le sujet aujourd'hui de, de ce podcast avec vous. Euh, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est déjà, quelle était votre quête à vous Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à ça euh, Il y a combien d'années euh, 40 ans ou... Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser aux thérapies assistées par les psychédéliques
1: ah ben, C'est d'abord le fait que je me suis intéressé aux psychothérapies en état élargi de la conscience. J'ai commencé oui. par euh, le MDR, et j'ai vu qu'il y a une technique qui utilise des mouvements oculaire rapide, mais qui met dans un état de conscience élargi, en fait. C'est pas dit comme ça, mais à la fois le patient et le thérapeute sont dans cet état-là. Et c'est en partie ça qui guérit, hein, c'est l'état élargi de la conscience, quelle que soit la méthode par laquelle on, on, on induit cet état élargi
0: Vous pouvez nous l'expliquer, le, le MDR
1: On fait faire à la personne qui est en face de nous des mouvements oculaires rapides pendant qu'elle elle laisse venir ce qui vient par rapport à son traumatisme. Et les mouvements oculaires élargissent sa conscience, en lui demandant de, de, de nous dire ce qui vient, elle revient dans le passé mais avec les mouvements, elle a un pied dans la présence. Donc il y a un pied dans la présence et la conscience grâce au mouvement oculaire, et un pied dans le passé et la souffrance. Et quand la, la présence et la conscience est supérieure à la, au passé et à la souffrance, alors le traumatisme s'abolit. Et, euh, et Oui, mais c'est valable pour tout. Hein. On pourrait dire avec les psychédéliques, on pourrait dire avec toutes les méthodes qui élargissent la conscience. Et quand j'ai appris le MDR, je me suis dit c'est dingue, on dirait de l'hypnose. Alors je n'en ai jamais fait, donc je me suis formé à l'hypnose. Et là, j'ai découvert encore d'autres phénomènes extraordinaires. Et du coup, je me suis intéressé au chamanisme. Et là, j'ai découvert des oh, trucs. Et du coup, j'ai lu que dans les, chama les, chama les, chama les chamans, ils utilisaient des, des, des plantes, etc. Et donc, j'ai commencé à, à, à voyager pour pouvoir remplir, en prendre, parce qu'en France, c'est interdit, donc, il euh, ne faut pas en prendre en France. Et, euh, et, et voilà, donc, c'est venu avec euh, le chamanisme, avec l'hypnose, avec l'élargie de la conscience. Puis après, il y a eu la méditation, le yoga, etc., qui sont venus compléter tout ça. Mais ça fait effectivement, ça ne fait pas très longtemps pour les psychédéliques. Hein. Je me suis intéressé depuis 2007. 2007, on est en... Ouais, ça fait 15 ans. Quoi. Et la
0: première fois que vous avez pris de l'ayahuasca ou, des, euh, ou euh, des champignons, enfin, c'était euh, aussi il y a 15 ans
1: euh, Non, la première fois que j'ai pris, en fait, c'était il y a longtemps. C'est quand j'étais étudiant en médecine et j'ai fait tout ce qu'il ne fallait surtout pas faire. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi, donc ça devait être une prémonition de qui j'allais devenir plus tard. J'avais entendu d'un copain qu'il avait des cigarettes, dites les cigarettes le gras, alors ça n'existe plus maintenant, donc je peux en parler sans risque pour nos auditeurs. Et dans ces cigarettes le gras, qui c'était pour asthmatiques, il y avait de la datura, datura stravonium, ce qu'on appelle aussi l'herbe sorcière ou l'herbe au diable. Les seules psychédéliques dangereuses, ce sont ça. Hein, la jusquiam, euh, la mandragore, la belladone, euh, la datura, ce sont donc des, des, des plantes qui, qui contiennent des yossiamines notamment, etc., enfin, qui contiennent des, des, des substances psychédéliques, mais dangereuses. C'est les seules. Hein. Mais on, on, vraiment, on, ça ne se fait pas. Il hein, n'y a pas d'études avec ces plantes-là en, en clinique, ni, ni en... ça ne circule pas trop, parce que c'est trop difficile d'utilisation. Enfin bref. Mon copain m'a dit, il faut mettre ça dans, un, dans une casserole, tu, tu fais bouillir un peu comme une tisane, puis après tu bois. Donc un, je ne savais pas l'effet que ça faisait. Deux, euh, je ne savais pas la dose, donc j'aurais pu mourir. J'ai fini aux urgences quand même, hein, en train de en train de, de, de perdre conscience, et puis de lire un livre qui n'existait pas pendant qu'on me faisait un électrocardiogramme. Mais, euh, mais je, puis il m'arrive plein de choses. Euh... Donc j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas, sur une sens inconnu sans savoir ce qu'elle faisait. Et euh, à des doses pas connues sans aucune précaution, c'est ce que je, Après, j'allais dans la rue avec c'est n'importe quoi donc j'ai commencé par n'importe quoi, mais j'avais aussi euh, 19 ans. Voilà, et aucune peur, ah ben non, mais à l'époque pour, pour moi, c'est l'aventure. J'étais hyper fasciné par le cerveau, son fonctionnement. Déjà, je savais déjà à l'époque que je voulais faire psychiatre, donc euh, pour moi, c'était juste une expérience, mais pas du tout euh, suicidaire. C'était euh, euh, comme quelqu'un qui est passionné par les. les les tréfonds de la conscience et de, des ressources du cerveau, parce qu'à l'époque, je croyais que c'était le cerveau qui créait la conscience, parce qu'en médecine, c'est ce qu'on nous apprenait. C'est ce qu'on nous apprend encore, malheureusement, alors qu'on sait très bien que la conscience est indépendante du cerveau pour un tas de raisons, ce qu'on appelle le post-matérialisme, qui dit que la matière est un des états possibles de la conscience, mais qu'au départ, tout est un grand champ de conscience qui va ensuite plus ou moins se fixer, se rigidifier, se condenser, créer des formes dans lesquelles il se met lui-même pour qu'étant dans ses formes, il puisse se contempler, s'entendre, se goûter lui-même, etc. Bref. Donc à l'époque je savais pas ça et je pensais que voilà j'allais euh, stimuler mon cerveau et créer euh, des merveilles. Mais bon après non après par contre quand je me suis intéressé au chamanisme j'ai justement c'était l'inverse. J'ai vu à quel point c'était sérieux à quel point c'était sacré à quel point il fallait respecter la plante les rituels les chamans sinon ça pouvait vraiment mal se passer et, ou alors on aboutissait à rien du tout. Et euh, donc là au contraire c'était une très bonne euh, éducation à, à la bonne façon de se comporter avant la, 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 la prise, pendant la prise et après la prise pour intégrer. Parce que ce sont trois temps qui sont indispensables. Une bonne préparation mentale, émotionnelle, physique, un bon accompagnement pendant la prise et ensuite de bonnes séances d'intégration après la prise, pour pouvoir appliquer à la vie quotidienne les insights, les compréhensions, les changements qui se sont produits pendant la séance.
0: Là, vous parlez de la séance ou de l'ayahuasca De euh... la séances
1: psychédiques en général, donc l'ayahuasca y compris. Et
0: la préparation, c'est-à-dire il faut quelques mois de. Moi, on m'avait dit qu'il fallait pas manger de viande. Ah non, de mais sou... alors il y a
1: deux types de préparation. Il y a la préparation du genre euh, banal quotidienne, le jeûne, pas, pas manger certaines certaines choses, euh, et puis le. le... Comment dire être. Alors, il y a la préparation mentale qui est de préparer la personne à ce qu'elle peut vivre, voir s'il n'y a pas des squelettes émotionnels qui traînent dans le placard et des traumatismes qu'il vaut mieux éclaircir avant que de vivre pendant. Quoique la substance va enfin, les nettoyer aussi, mais ça va être un peu dur. Euh, de même, toutes les peurs, les résistances euh, ou les tensions musculaires, les, qu ce qu a, que les gens qui font de la biodynamique. Euh, Enfin, de la thérapie reichienne appelle ça la cuirasse musculaire, tissulaire, qui empêche le passage de l'énergie, donc de la conscience parfois. Et ça peut faire mal, ça peut vibrer quand on est trop avec des, des tensions comme ça non résolues dans le corps et de la peur de lâcher parce que la substance amène beaucoup d'énergie. C'est comme si on branchait un, un, une radio qui, qui supporte 110 volts sur du 1000 volts, quoi. ça peut griller un peu, quoi ça peut faire bzzz. Donc euh, il vaut mieux une bonne préparation énergétique, physique, émotionnelle, mentale, pour bien accueillir se décontracter face à la substance et suivre le triptyque, trust, c'est-à-dire fait confiance, be open, ouvert so elle let donne laissez aller.
0: Aussi bien pour le thérapeute que pour le patient
1: Aussi bien pour le thérapeute que pour le patient, mais normalement le thérapeute c'est un peu moins difficile parce qu'il a un peu moins de substance ou pas du tout de substance, alors que le patient lui en a.
0: Ça dépend des thérapeutes, donc il hein, y en a qui prennent avec...
1: Tout à fait, mais en oh. général pas autant que le patient, hein, parce qu'après ça devient difficile. Si vous en prenez, il vaut mieux en prendre facilement la moitié ou moins le patient.
0: Est-ce que vous conseillez de faire plutôt une thérapie euh, par, euh, par euh, psychédélique, assistée par psychédélique, ou alors de, de trouver euh, des chamanes euh, et de le faire dans des pays où c'est légal euh, Si on a des choses à régler, attention, parce qu'on n'a pas commencé en expliquant vraiment que, qu -ce que, à quoi ça servait aussi, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi. On est là aussi pour, euh, pour, vivre, pour vivre une expérience spirituelle. Alors, ça peut
1: servir à deux types de choses. Ça peut servir soit à traiter des pathologies qui sont soit résistantes aux autres traitements, soit qui réagissent aux autres traitements, mais de manière incomplète, imparfaite, ou juste en superficie, on sent moins douloureux, mais on sent que la racine des mâles est encore là.
0: Souvent la dépression
1: Alors ça peut être dépression, troubles post-traumatiques, addictions diverses et variées... Euh, anxiété générale, anxiété sociale généralisée, etc. Il y a, il y a plusieurs tr tr troubles sociaux compulsifs, problèmes de couple. Enfin, après, les, les indications s'étendent, mais c'est vrai que les trois principales pour l'instant, c'est vraiment les addictions. Euh, non, les quatre principales, pardon, c'est les addictions alcool, tabac, héroïne, cocaïne, etc. Amphétamine. Donc, addiction, dépression résistante, antidépresseur, antidépresseurs, troubles post-traumatiques résistants aux autres thérapies. Et puis, détresse anxio-dépressive en fin de vie. Ça, c'est les quatre indications pr euh, préférentielles des psychédéliques. Très, très intéressant, parce que là, ils, ils deviennent beaucoup moins anxio-dépressifs. Ils comprennent que la vie ne s'arrête pas après la mort du corps. Et euh, ils, ils ont contacté plus grand qu'eux-mêmes. Et tout ce, que, ce qui va avec, c'est-à-dire euh, amour, lumière, connaissance, dans certains cas, et ils sont beaucoup plus détendus par rapport à, à leur propre mort. Ils ont envie de régler les, les affaires émotionnelles qui n'avaient pas été terminées avec leurs proches, parce qu'ils se rendent compte à quel point c'est important. Enfin, C'est assez libérateur. Aldo Suxtel lui-même, hein, d'ailleurs, quand il est mort, le, le grand euh, philosophe écrivain, euh, il, a, euh, il a demandé à sa femme de lui donner une grosse dose de l'SD pour qu'il meure euh, sous substance. Donc ça, si vous voulez, c'est des indications classiques. Après, il faut savoir qu'en dans l'absolu, c'est indiqué dans toutes les pathologies mentales et physiques, chez tout le monde. Dans le relatif, malheureusement, dans chacune des catégories que je vous ai, je vous ai dit, c'est-à-dire toutes les personnes, et toutes les pathologies, et, tout, et même le développement spirituel, parce que c'est un deuxième aspect, c'est le développement spirituel en plus des maladies. Hein. Pour, on va bien, mais on va aller encore mieux, on, on veut développer une autre partie de sa personne, qui est la spiritualité. Bref, pour tous ces cas, malades ou non malades, quand je dis qu'ils que sont tous indiqués, ça c'est potentiellement et c'est dans l'absolu. Pourquoi Parce que les psychédéliques, ils amènent, justement, cette fameuse vie, vibration, information, énergie. Ils amènent de, la négantropie, c'est-à-dire de l'ordre et de l'harmonie dans les systèmes. Ils amènent des facteurs bio, <rire> probiotiques, c'est-à-dire qu'ils sont anti neurodégénératifs, ils sont anti-inflammatoires, ils sont anti-cancéreux, ils sont pro-stimulants d'immunité, etc. Donc, ils sont guérisseurs à plein de points de vue. Pourquoi Parce qu'ils connectent sur la conscience. Et la conscience, avec un grand C majuscule avant qu'elle devienne... La petite conscience avec un petit c minuscule qui est entrappé, hypnotisé par notre ego Non, c'est la partie de la conscience qui est prisonnière de l'ego la, la petite ouais, conscience. Ouais. Hein, mais elle peut s'en détacher. Retourne à la grande conscience. Elle ne sait plus l'ego mais elle, elle existe toujours. Et c'est ce qui se passe au moment de la mort, par exemple. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Donc, normalement, c'est pour tout le monde. Mais malheureusement, non. Mauvaise nouvelle ce c'est pas une panacée universelle. C'est-à-dire que dans chaque catégorie de maladie, ou de, de, de développement spirituel, il y a des contradictions. certaines personnalités, certaines pathologies physiques, certaines personnes qui ne supportent pas, ça va trop vite, trop fort pour eux, il vaut mieux qu'ils aient recours à des méthodes plus douces, genre la méditation, le yoga, ou d'autres choses, mais disons que potentiellement, on va, on va découvrir que c'est valable pour tout, c'est-à-dire que les études n'arrêtent pas de s'enchaîner et s'ouvrir sur d'autres indications, ah tiens, on a découvert que, puis on a découvert que, oui, bah, faites pas, vous, vous pouvez faire vos études, si oui. moi je peux vous le dire avant, même que vous les ayez finies, vos études, ça marche sur potentiellement tout, mais en fait, comme ce n'est pas une panacée universelle, il y aura quand même toujours dans chaque catégorie des petites restrictions, malheureusement. Mais c'est valable pour toutes les médecines. Alors c'est pour ça, c'est intéressant, parce que c'est vrai que ça peut vraiment amener quelque chose de plus, et très rapidement, pour des pathologies qui traînent avec des années de médicaments, une thérapie qui ne marche pas. C'est vrai. Mais ce n'est pas tout le monde, comme je l'ai dit. Et c'est important de le savoir, parce que il euh, y a un immense engouement, il y a un immense espoir qui est levé maintenant dans l'esprit des gens, parce que la presse maintenant commence à en parler positivement. Les médecins commencent à, en, à être interviewés là-dessus. Les chercheurs commencent à, à sortir toutes leurs études là depuis une dizaine, euh, vingtaine d'années, on va dire. Et du coup, tout le monde euh, se réveille et dit, hey, moi, et moi, moi, par exemple, qui suis connu à, du fait de mes livres, j'allais dire à cause de mes livres, parce que finalement, il y a des fois, c'est un peu lourd. Il n'y a pas une journée, il n'y a pas une journée où il n'y a pas au moins une personne qui me laisse à mort et qui m'écrive toute une page entière de leur souffrance, tout ce qu'ils ont vécu, etc. Et ils me disent « Mais alors, vous qui parlez de ça dans, dans, dans les livres, ou vu qu'ils en parlent de la presse, qu'est-ce qu'on peut faire pour moi Parce que moi j'en ai besoin tout de suite et maintenant. » Et je suis obligé de dire « Un, je suis désolé, c'est interdit en France. »« Deux, je suis désolé, c'est pas si simple que ça, il y a des indications, des contradictions etc. Et Donc je ne peux pas accéder à votre demande non. maintenant. Au
0: cas par cas, il y a des études en France, il y a des, il y a des médecins qui sont autorisés quand même à travailler Non, euh... en France,
1: personne n'est autorisé. Pas du tout. Il n'y a que dans certains hôpitaux parisiens où ils, ils ont commencé Moi, certains protocoles ça, avec, un synthème, avec la kétamine sous forme de spravato ou bien avec des champignons. Mais ça, c est, c est, ils sont très très, très peu et c'est dans, dans des unités de, de recherche. C'est-à-dire voilà, c'est abs voilà. absolument pas ouvert au grand public. Euh, ils filtrent les patients sévèrement pour avoir des critères bien précis, pour avoir une population bien homogène, en nombre réduit, parce qu'ils peuvent pas en étudier trop, ça coûte très, ça coûte très cher. Et donc, euh, si la personne s'inscrit à un protocole de recherche dans un de ces hôpitaux, quelle est la chance d'être prise Ensuite, elle sera dans, souvent, sûrement dans un protocole en double aveugle. Donc, elle ne saura pas si elle a le placebo ou la substance. Donc, ce n'est même pas sûr qu'ayant fait toutes ces démarches de venir, de s'inscrire, de passer des tests et tout, d'aller le jour. Elle n'aura peut peut-être pas la substance, donc un placebo, ce qui est dur quand même, je trouve. Donc, j'espère qu'après, dans les protocoles, ils, pré ils prévoient de donner quand même la substance aux gens qui ne l'avaient pas eu lors de la recherche pour qu'ils soient quand même récompensés. Parce que sinon, c'est raide. Hein. Comme vous voyez les autres. Moi, j'ai passé un super truc. Ben, moi, j'avais le placebo. Ah. et pourtant je, je souffre toujours en autant pas. en Suisse, oui, les psychiatres et psychologues qui sont déclarés ont le droit d'utiliser LSD qui est amine, extasie et psilocybine. est-ce que vous
0: pouvez oui. préciser comment ça se, ça se déroule c'est-à-dire que déjà on parle de micro-dosing ça, ça dure euh, c sur quelques semaines c'est ça la thérapie
1: il y a trois façons de prendre des psychédéliques il y a ce qu'on appelle le micro-dosing il y a ce qu'on appelle l'approche psycholytique. et puis il y a l'approche psychédélique le micro-dosage, en gros, on prend un dixième seulement de, de la dose psychédélique, donc de la dose forte, on la prend une fois tous les trois ou quatre jours, et normalement, la dose doit être suffisamment faite pour qu'on n'ait pas l'impression d'être embêté, d'être gêné dans la vie courante. Et ça, c'est a, a priori une, une action surtout biologique, parce qu'il n'y a pas d'expérience transcendante. Et euh, les gens euh, ont dit que oui, pour certains, ça diminué les affects dépressifs dans la journée, ou l'irritabilité, ou que ça diminuait la fatigue, ou que ça augmentait l'entrain, euh, la concentration, la mémoire, la créativité, etc. Mmh. Mais après, il n'y a pas d'études vraiment importantes, strictement contrôlées, qui permettent de prouver. Mais quand même, il y a de fortes indications, plusieurs études, même si elles ne sont pas sensaces au niveau méthodologie, n'empêchent qu'elles convergent toutes vers le fait que, oui, ça a quand même un effet. Ça, c'est le microdosage. on va dire, c'est fait plutôt pour que le, le petit mois fonctionne mieux. Hein, c'est au corps, mmh. au service du petit mois. Après, il y a les dosages psycholytiques c'est-à-dire des doses faibles ou moyennes, donc supérieures à micro-dosage, mais inférieures à psychédéliques, dans lesquelles on a une sorte d'assouplissement des mécanismes de défense. C'est une sorte de facilitateur de psychothérapie, comme si en psychanalyse, euh, l'inconscient pouvait plus facilement se révéler, et était moins sujet à contrôle de la part du, su du surmoi, et, et que donc euh, on peut explorer des zones euh, et toucher des zones douloureuses qu'on ne peut pas faire habituellement. Donc c'est plutôt une psychothérapie assistée par psychédéliques, on dirait. Alors que les, la, la, la thérapie psychédélique à grosse dose, donc là, là c'est plutôt une thérapie psychédélique assistée par psychothérapie, c'est-à-dire que là c'est surtout l'effet psychédélique qui marche et puis il faut un accompagnateur, un thérapeute pour, comme le le comment celui qui monte sur le cheval pour pas désarçonner réussissent à contrôler un peu le, le mouvement, enfin à l'aider à le suivre. Donc c'est autre chose. Donc si, en LSD par exemple, c'est euh, microdosage, ce serait par exemple 10 microgrammes. Euh, psych psycholytique, ça serait par exemple 50 microgrammes et, euh, et psychédélique au-delà au de 100 microgrammes par exemple, c'est pour donner des idées à ceux qui connaissent. Mais bon... Ouais, ça, 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 ça sert à rien, mais je ne dis pas d'en prendre hein, parce que si, si on donne des dosages tout de suite tout le monde dirait, mais non
0: parce que la façon dont on vous entend parler ou qu'on lit les, les livres euh, et puis en plus il y a une telle ouverture en ce moment euh, au sujet de la conscience on parle beaucoup de ça, on parle beaucoup de, énormément de la vie après la mort énormément de, de la conscience énormément euh, du fait de justement euh, euh, s'éveiller euh, par exemple je vous donne juste mon, mon propre exemple moi j'ai vraiment cette impression de vivre un éveil parce que je vois les choses très différemment. Je, recont je recontextualise un peu tout. Je ne vois plus les choses de la même façon. Et j'arrive à être beaucoup plus heureuse et plus facilement. Mais par exemple, ça ne m'empêche pas de me dire que j'ai envie de vivre mystiquement quelque chose de... qui, qui me... Qui me transcende, vous voyez, parce que je l'ai pas vécu, ça non plus, j'ai pas eu la révélation de la, de la Vierge Marie ou d'un truc ou de quelque chose.
1: Si vous ressentez cet appel, oui, c'est parce que ça fait vraiment partie de vous, de toute façon. En
0: pour... fait, on nous, oui, on nous a privé, on nous a privé de ce côté spirituel. Ça s'est associé à la religion, alors que l'être humain oui, en, est en spirituel. En
1: l'être humain est fait pour des expériences spirituelles. Hein, qui, qui, je ne sais plus comment il s'appelle celui qui disait euh, nous ne sommes pas un, un être humain qui fait des, des expériences spirituelles, mais un être spirituel qui est une espèce expérience faire humaine c'est vrai que je, je suis assez positif vis-à-vis des psychédiques bien sûr, mais ça n'est pas une partie de plaisir, ce n'est pas un paradis artificiel, je m'explique. Il y a plutôt souvent une descente aux, aux enfers avant une remontée au paradis, c'est-à-dire que dans toute thérapie, il y a des moments difficiles, et c'est bon signe, ça veut dire qu'on est en train de toucher quelque chose d'important. Et qui va être à perlaborer, qui va être à retravailler, à, à recomprendre différemment, à exprimer. À c'est
0: à moi de, de vous donner une citation de Churchill qui dit « Si vous traversez l'enfer, continuez d'avancer
1: ». Oui, voilà, c'est ça, ah, c'est une, une belle citation. Et, donc, et ce moment-là, c'est un moment important. Il ne faut pas les prendre comme un bad trip en thérapie. On ne dit pas que je vis un bad trip, on dit un moment difficile parce que c'est nécessaire à l'avancée de ma thérapie. Et après, on va mieux. Donc, c'est pareil pour les psychédéliques, sauf que comme ce n'est pas des thérapies, c'est des super thérapies, eh ben, les moments difficiles, ça devient super difficile. C'est comme une, une, une Formule hein, 1. Si on donne une, une, deux chevaux à quelqu'un qui, qui est débutant en conduite, ça lui ira. Mais si on lui donne une Formule 1, il va vite aller dans le décor. Hein. Donc, c'est pareil. Donc, ça demande des super précautions aussi. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est l'inverse de la drogue. La drogue, vous la prenez pour avoir un super bon moment, mais ensuite, descend à l'enfer. Là, c'est l'inverse. Vous descendez d'abord à l'enfer, c'est le meilleur chemin. Et c'est ce qu'on appelle dans la mythologie grecque, dans les, les cultes d'initiation grecques, le, le, la catabase, d'abord, descente aux enfers du héros, rencontre avec Hadès, Perséphone, etc., les, les morts, com compréhension des mécanismes de la vie et de la mort, euh, du sens de la vie, puis ensuite remonter à base pour aller dans le royaume des dieux, être déifié soi-même. Théophanie, Épiphanie, etc. Ça, c'est le... Ben, ben, on a, on, on a le, même, euh, le même cheminement avec les psychédéliques. D'ailleurs, on sait que dans les écoles d'initiation Grecs au mystère grec, comme le culte d'Éleusis, qui est le plus célèbre, qui a duré 2000 ans, qui a, qui a été vécu par des, les plus grands philosophes grecs, hein, Aristote, Platon, les des, des, des poètes, Pindar, des tragédiens, Sophocle, etc., enfin bref, la fine fleur de, de la pensée occidentale de nos ancêtres au niveau de la pensée occidentale moderne. Eh bien, ils ont tous vécu le, 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 les mystères d'Éleusis, et il est fort improbable, là, il y a de plus en plus d'études qui croient qu'ils prenaient le Kikéon, et le Kikéon, c'est du LSD à partir d'une levure, du, de, mais pas, pas du seigle, mais de l'orge. Quand on regarde ce que, ce que vivaient les gens lors des mystères, c'est typiquement psychédélique, et, et ça peut très bien être expliqué en, en fonction des herbes qu'il y avait là-bas et de, et de ce qu'on a retrouvé sur place, l'archéobotanie, c'est-à-dire des traces de, de plantes, etc. On, on, on peut dire que c'est sûrement la moisissure de, de, du grain d'orge qui était utilisée pour créer une sorte de LSD, hydrosoluble, et donc euh, ils savaient faire, ils avaient la technologie.
0: Jésus, non quand je pense à Jésus-Christ, je me dis quelqu'un qui a autant la foi et se laisse autant molester en sachant qu'il y a autre chose qui l'attend, Il a été connecté à quelque chose, à une plante, peut-être
1: ah ben En tout cas, on sait que les paléochrétiens, c'est-à-dire les trois premiers siècles après Jésus-Christ, avant que le christianisme soit déclaré religion d'État par Rome, ben les trois premiers siècles, ils étaient plutôt persécutés. Et ben les paléochrétiens, eux, quand ils naît le corps du Christ, le sang du Christ, eux, c'était vraiment un psychédique qu'ils prenaient. Et c'est ouais. seulement quand ça s'est institutionnalisé que les gens ont eu un faux, un faux psychédélique et qu ont perdu, donc euh, ont dû passer par un intermédiaire. Et là, on est passé de la spiritualité un... à la religion.
0: Le c'était un buvard, un buvard de LSD.
1: Soit un buvard, soit un chapeau de champignon, on ne sait pas encore, mais. Euh... Mais en tout cas, il y avait, des, des, là encore, de fortes indications. Il y a des, des, des gens très sérieux, des universitaires qui ont travaillé là-dessus.
0: Alors, vous avez parlé des, 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 des drogues, justement, celles qui nous font aller euh, là-haut et descendre en enfer, contrairement aux psychédéliques. La différence aussi entre les drogues euh, qu'on n'aime pas, c'est-à-dire les mauvaises drogues, et les psychédéliques, c'est aussi, justement, elles rétrécissent la conscience. Alcool, cocaïne, héroïne rétrécissent la conscience. Euh, on le sait souvent, euh, pour, pour vulgariser, on devient un peu con, un peu. <rire> Il y a quelque chose comme ça, on, on devient très premier degré, très, euh, très bas euh, et égotique. Et, enfin, voilà. et alors que le LSD, MDMA, champignons ouvrent la conscience, c'est élargissement de conscience. Et où est-ce qu'on range le cannabis ah,
1: C'est une question que j'aime pas, cette question, parce que bon, euh, pour moi, et dans les livres, c'est comme ça que ça se passe, c'est pas classé dans les psychédéliques. C'est plutôt classé dans les drogues, genre justement entraînant une dépendance, une rétrécissement de champ de conscience, etc.
0: MDMA aussi, dépendance euh,
1: Un tout petit peu, très peu. Aucun psychique n'entraîne une dépendance. La MDMA un tout petit peu plus que les autres, mais légèrement. Mais ça dépend ce que vous dites dépendance. C'est sûr que si vous prenez pendant un an tous les jours, là, vous allez avoir une dépendance. Mais à mon avis, vous prenez du chocolat un an chaque jour, une tablette tous les jours. À mon avis, là, dans un an et plus d'un jour, vous allez avoir envie d'avoir vos tablettes de chocolat. Enfin Bref, vous voyez ce que je veux
0: dire. Mais la MDMA est dangereuse par rapport aux autres drogues, non
1: euh... Oui et non. Elle n'est pas dangereuse dans la bonne condition d'utilisation. Ça, c'est sûr si vous prenez, sans être déshydraté parce qu'il fait hyper chaud, sans avoir bu trop d'alcool qui vous hydrate, une bonne dose que vous connaissez pure, etc., dans un cadre thérapeutique ou dans un accompagnement normal ou même chez vous, tranquille, ou en couple, il n'y a aucun danger. Par contre, c'est vrai que ça, si on abuse, si on prend des trop grosses doses et qu'on qu danse, et qu'on a chaud, et qu'on transpire et qu'on a bu de l'alcool et qu'on se déshydrate, là, il peut y avoir le fameux syndrome d'hyperthermie mortel, mais c'est très rare, c'est très rare. Hein, vu le, le nombre de gens qui font des conneries avec, c'est très rare. Et par contre, quand on la prend avec sérieux, c'est une super substance qui est, qui est un peu dopaminergique, c'est pour ça que ça entraîne un peu plus euh, comment, euh, un risque d'addiction, mais léger, parce que les, les drogues, justement, comme vous dites, ça agit sur, avec la dopamine, la substance de récompense, alors que les psychédéliques, c'est souvent avec la sérotonine ou d'autres substances que la dopamine. Donc c'est pour ça qu'elle et, et agit un peu sur la dopamine, mais pas comme les autres vraies drogues, hein, la, la, la MDMA, parce que c'est n'est pas en stimulant la même chose qu'elle agit sur la dopamine. Mais quand même, ça la rapproche un peu, ça en fait un stimulant quand même, un peu dans, dans la famille des amphétamines. Mais ce n'est pas une amphétamine non plus, vrai, au vrai sens du terme quand même. Donc bref, la MDMA, non, non, il faut surtout pas la charger de ce qu'elle n'est pas. Moi, c'est comme la kétamine. Il y a des gens qui ne connaissent pas la kétamine et comme on parle de la kétamine, ils font « Oh !» mais ça, ça, ça rend fou, mais c'est pour les chevaux, etc. Mais ça, c'est pas un psychédélique parce que ça n'agit pas sur le récepteur 5 et Attendez les gars, on voit que vous n'y connaissez rien. Il hein, y a eu plein d'études sur la kétamine. Euh, sur les effets en, dans la dépression. Dans les années 90, un russe qui s'appelle Krupitsky, et un autre qui s'appelle Kronkutsev, avaient eu des aides de l'État pour développer des grandes études en phase 3 pour la kétamine, et ils ont montré que c'était très efficace contre l'héroïnomanie, contre l'alcoolisme, plus que des programmes normaux, et en comparant avec groupes euh, double aveugle, etc. Donc ça, ça a été mis sous silence. Et la dépression aussi, c'est excellent. Mais... Et ça crée vraiment le tronc final commun qui est l'état élargi de conscience, l'expérience pérenne.
0: C'est ça qui guérit les gens, c'est le fait d'élargir sa conscience. Ou est-ce que c'est parce qu'on élargit la conscience qu'on peut travailler
1: Les deux, c'est les deux. Effectivement, c'est plus facile de travailler avec quelqu'un qui est en état élargi de conscience que quand il est en état rétréci. Ça c'est sûr. C'est comme c'est plus facile de, de je sais pas d'opérer de, de, quelqu'un qui est en, sous anesthésie curare et les muscles sont sont du, du coup comment tout souple que quelqu'un qui serait totalement contracté ça pour vous ça serait pas pareil mais c'est sûr que ouvrir les champs de conscience ça permet de gagner des informations avoir d'autres points de vue libérer des émotions je m'explique la vie c'est un peu comme une addiction c'est comme si on était dans une petite prison une petite cellule euh, avec des murs comme ça, qu'on essaie de refaire de temps en temps, euh, on essaie de retapisser un peu aussi, on essaie de... voilà, Mais on reste dans la cellule toute la vie on a l'impression que tout ce qui existe n'est que ce qu'on voit par la petite fenêtre avec les barreaux qui se détachent la cellule. Puis un jour, la porte s'ouvre, on sort et on s'aperçoit qu'en fait, il y avait plein d'autres petites cellules partout autour de nous et qu'il n'y a pas que les cellules, il y a l'herbe qui est autour et qu'on peut, on peut s'éloigner de la cellule avoir qu'on ait une autre vue sur le monde et du coup on n'est plus enfermé et on n'est on plus à croire que c'était la seule façon de vivre et la seule vue du monde qu'on avait et on, a, on obtient des informations qu'on n'aurait jamais vues si on était resté dans nos cellules et on met à changer l'image de soi parce qu'on se dit ah oui mais je ne suis plus seulement ce petit être qui est obligé d'être là-dedans j'ai aussi toute cette liberté d'aller là-dedans et de rencontrer telle ou telle chose Vous voyez donc il euh, y a aussi l'effet je sors de la prison mentale et donc je capte plein d'autres compréhensions, points de vue schémas nouveaux comportementaux, émotionnels, cognitifs possibles quand je, je serai sorti de la séance, etc. Il y a aussi cet, cet effet je suis plus collé dans ma cellule, je prends de la distance, je sors et j'ai une autre vue. Ça, ça peut expliquer euh, notamment, par exemple, les gens qui ont, qui ont une addiction et qui font de l'iboga ou de la yawashka souvent, ils disent un peu la même chose, ils disent oh, j'ai vu dans mon histoire les racines de la souffrance qui m'ont conduit à Yeah. À, prendre, à prendre de la substance. Et j'ai vu à quoi ça correspondait, qu'est-ce que ça recouvrait. Et j'ai vu les effets que ça faisait sur les autres. Dans le passé, mais, mais aussi dans le futur. Parce que là, ça, la conscience devient non locale, indépendante du temps et de l'espace. Donc, on parle des précognitions. Et j'ai vu qu'il y avait une autre façon de faire, beaucoup plus aimante. D'ailleurs, l'esprit qui est en train de communiquer avec moi, cette petite voix, ou cette euh, madrée, si c'est la ayahuasca ou je sais pas quoi, le crocodile, machin... Elle est en train de me faire voir d'autres issues possibles pour ma vie, beaucoup plus aimantes pour moi et pour les autres. Ah oh, ce que ça fait du bien, mais moi qui est enfermé dans mon petit cœur blessé, couturé et tout rétréci, oh, je suis en train d'apprendre à aimer. Quoi Oui, ça fait ça un peu l'état élargi de la conscience. On revient vers les qualités de la conscience. Les qualités de la conscience avec un grand C majuscule, telles tel qu qu'elles s'expriment dans le monde, telles qu'on les voit elles se manifestant, c'est lumière, amour, connaissance, et sérénité et paix oui, c'est
0: pour ça que je parlais de Jésus c'est des, des messages qu'on a eu de, de prophètes comme ça euh, on se dit d'où ils ont été chercher ça mais c'est vraiment cette connexion à l'univers à la nature, à l'autre, à nous euh, -à -dire... et puis en fait moi j'ai vu ce petit reportage où ils expliquaient euh, sur Arte très très bien sur les psychédéliques qui montrait euh, euh, le fait que ça soit comme une, un filtre qui est au milieu de, des connexions neuronales et qu'on enlève. Et du coup, en fait, les, les neurones peuvent communiquer. Euh...
1: Sauf que là, on est dans un modèle matérialiste faisant croire que c'est les neurones qui créent l'expérience positive, la pensée, euh, l'harmonie, la beauté, l'intelligence, alors que ces pauvres petites cellules, ils ont rien en elles qui leur permet. Ils n'ont jamais montré que la matière créait la conscience, au contraire. Donc non, c'est plutôt l'inverse. C'est les mouvements de la conscience qui mobilisent différemment les neurones et qu'il les réorganise dans leur fonctionnement. C'est ce qu'on appelle l'épigénèse ou la neuroplasticité. C'est-à-dire que quand vous avez un traumatisme, ben ça modifie le cerveau. Pourtant, au départ, l'expérience, elle n'est pas biologique, elle n'est pas biologique, elle est psychologique. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre que quand les psychédéliques aident à lever le voile, et que donc, la petite conscience individuelle contacte d'autres champs de conscience, alors ce gros champ de conscience qui arrive va être comme un fleuve qui va balayer tout l'intérieur du cerveau, il va uploader, il va télécharger à haut débit, et ça va modifier les connexions du cerveau parce qu'on est en train de lui faire passer des messages différents. Et, et ce n'est pas parce que le cerveau se réorganise avec les, avec les neurones tout qu'il y a des nouveaux contenus qui émergent. C'est les nouveaux contenus qui entraînent dans leur sillage les neurones pour qu'ils se réorganisent différemment pour mieux les recevoir. C'est comme un poste de radio, on lui donnerait des nouveaux programmes, et pour qu'il les reçoive, on met un nouveau transistor. Le nouveau transistor qui est plus sensible, c'est le psychédélique, qui permet de capter les nouveaux programmes. Mais le programme, ce n'est pas, pas le poste de radio qu'il crée. Il existe déjà. Si la radio s'arrête, le programme existe toujours. Le programme, c'est le champ de conscience qu'on contacte. Il est indépendant du cerveau, mais on a besoin de traficoter dans le cerveau pour avoir un transistor ou une antenne plus grande pour le recevoir. Et les psychédéliques aident à faire ça. Ce sont des ouvreurs de portes. Mais après, une fois qu'on a franchi la porte, ça ne dépend plus d'eux. Ce n'est pas eux qui, qui vont créer ce qui va y avoir dans la salle derrière. Vous voyez Donc, c'est important, ça. C'est très important parce que si on écoute Carartari, et tous les petits bonhommes qui, qui annonnent bêtement derrière lui son message. Parce que, voilà, quand il y a un type qui dit quelque chose et puis qui est universitaire, on dit tous la même chose, puis on croit trouver la solution. Mais non, il a, il a, il a tout faux à ce niveau-là.
0: Mais est-ce que ça peut faire l'effet inverse de qu celui qu'on voulait justement, de connecter des choses ou de, de traverser l'enfer et de ne pas voir la lumière C'est possible aussi Mais non,
1: parce que la conscience. Cherche la conscience. La conscience aime se développer. La conscience, quand on la laisse faire, il y a une sorte de, on appelle ça, euh, il y a un mot précis, une entéléchie cest à dire e n t e, -T -E l e c -E, c'est-à-dire un processus guérisseur, un processus finalisé qui vise à son développement optimal et maximum. On a ça en nous. Et d'ailleurs, dans les psych thérapies psychédéliques à forte dose, souvent, les thérapeutes ne font pas grand-chose, à part protéger, accompagner s'il y a besoin et répondre aux besoins de la personne, mais laisse le processus se développer parce qu'il a une intelligence. On laisse l'esprit de la substance, l'âme de la personne, mais surtout l'intelligence du vivant, l'intelligence du vivant, faire ce qu'elle a à faire parce qu'elle va chercher à faire mieux. C'est naturel. N'oubliez pas, la lumière, c'est naturel et l'amour. C'est juste parce qu'il y a des obstacles aux cicatrices, aux blessures, en conditionnement à la lumière, à l'amour, qui créent la lombre et l'absence la, d'amour. La c'était très
0: joli au début, cette histoire de, de l'ombre qui est un, juste un obstacle à la lumière, en fait. C'est ça, les parts d'ombre. Euh, je veux juste clôturer là-dessus, clarifier. Le, le cannabis, ça serait une drogue, euh, même, même sous euh, d'autres aspects, c'est-à-dire euh, quand, euh, quand on les mange et tout ça, parce que j'ai quand même l'impression, pour avoir vécu ça, j'ai l'impression d'avoir vécu une expérience très, très, très euh, forte euh, spirituellement.
1: C'est pour ça que c'est délicat. Les chabannes, ils disent « ange ou démon » en parlant de, du cannabis. C'est-à-dire que ça peut être quelque chose qui rend poreux les corps subtils, qui, qui favorise les infestations par les esprits. Moi, je croyais que c'était du folklore. Et en allant au, au, au Pérou et en prenant à côté de personnes qui étaient consommateurs réguliers, j'ai vu à quel point ils étaient infestés. J'ai senti, j'ai vu pendant l'expérience le, euh, elle-même. Hein, et donc, c'était vraiment pas du cinéma, c'est pas du folklore ça peut vraiment euh, être mauvais pour l'équilibre des différents corps, hein, le cannabis. Après moi, personnellement, quand j'en prends, ça ne me, me convient pas. Donc vous allez me dire, c'est pas une raison, ce n'est pas une raison pour en dégoûter les autres. Mais en tout cas, je me suis au fait qu'il n'y a aucun livre. Ah, moi non plus, ça ne me convient pas. Hein. Qui, qui ne place les dans des, de, 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 le cannabis dans les Mais c'est vrai, vrai que ça peut être utilisé comme un D'ailleurs, tout peut être utilisé comme un psychédique. Le vin rouge, par exemple, pour les soufis, il peut être utilisé de façon mystique et, et psychédélique. Ah, oui. oui, tout à fait. Et le cannabis, le ganja, etc., a été utilisé dans l'hindouisme. Euh, pour favoriser certains états et élever de la conscience. Donc tout dépend à quelle dose et dans quel esprit, avec quelle, quelle intention, avec quelle technique. Oui, parce qu'il y a la
0: vodka aussi voilà. dans les cérémonies chamanes, il y a le tabac, il y, y, y a le, y a tout, le tabac. Hein. le
1: tabac, ça peut être une grosse drogue. Ou en, quand c'est pris dans un contexte ritualisé et puis surtout avec, sans, sans additifs et puis certains plants de tabac comme en Amérique du Sud, c'est une plante maîtresse. C'est génial. Donc vous voyez, euh, la drogue, c'est aussi ce qu'on a fait de la substance c bon. les, les, les psychédéliques c'est un peu comme un couteau un couteau en soi c'est neutre il peut trancher les liens d'un prisonnier, donc c'est bien. Il peut ouvrir une tumeur grâce au chirurgien et enlever. Donc c'est bien. Mais il peut trancher la gorge chez un malfrat, donc c'est mal. Ou il peut percer les pneus de quelqu'un pour se venger, c'est mal. Donc vous voyez, on, le couteau, on ne peut pas dire c'est celui qui s'en sert et la façon dont il s'en sert.
0: Oui, mais il y a aussi, euh, au-delà du couteau, il y a aussi l'histoire d'accompagnement. Quand on a un couteau en main, on n'a pas besoin d'être accompagné. Euh, là, il faut, il faut bien préciser que, que ce soit chamanique ou euh, théra en thérapie. C'est accompagner.
1: Ah, bah ben, si vous êtes un enfant, aussi vous avez besoin accompagné si vous avez un couteau. Justement, on est tous des enfants, on est tous des, des sous-doués, des non initiés potentiels par rapport à ces substances, parce que notre culture pathologise les états élargis de la conscience, alors qu'en fait ils sont guérisseurs, et elle les rend mauvais, fous, dangereux, et elle les interdit. Donc on n'est pas du tout initié, on n'a aucune culture. Donc chez nous, un enfant qui prend un couteau, ben, c'est nous qui prenons un psychédique sans aucune préparation. C'est pareil. Par contre, dans des tribus sud-américaines, c'est sûr qu'un enfant qui prend avec les parents un psychédélique ou une, de la ayahuasca, par exemple, ce n'est pas du tout dangereux pour lui. Parce que c'est pleinement intégré, c'est ce qu'on appelle la matrice, la matrice sociale. Si la matrice est favorable, permet l'intégration, valorise, sait faire, etc., il n'y a aucun danger. Par contre, si la matrice sociale dit voilà, oh mais t'es fou, mais c'est dangereux, mais tu as de. Hein, c'est interdit, attention, hein, c'est sûr que ça ne va pas être bien reçu. Si vous prenez une substance dans une culture favorable à la substance et équipée pour. Euh, l'interpréter et faire face si y a un problème, vous êtes beaucoup plus serein, beaucoup plus euh, en accord que si vous faites ça dans une culture qui dit, qu'est-ce que tu es en train de faire Attention, si tu te fais avoir, c'est tant d'amende, et puis ça ne sert à rien, c'est de la connerie. On ne vit pas la même chose selon la matrice sociale qui reçoit l'expérience. Mais bon, ça, c'est un des aspects hein, seulement. Ça fait pas moi tout. Je
0: voulais juste un tout petit mot sur la respiration holotropique, puisque vous en parlez dans le livre. Euh, je... Est-ce que c'est un moyen d'accéder aussi, parce que je pratique beaucoup euh, la méthode Wim Hof et tout ça et je trouve qu'il se passe des choses très fortes.
1: Ouais, tout ce qu'on fait avec un psychédélique, on peut le faire sans psychédélique, sauf souvent, ça prend beaucoup plus de temps et ça sera peut-être moins intense et vous n'êtes pas sûr d'y arriver. Mais potentiellement, tout. De même que tout ce qui se fait par une méthode spirituelle peut se faire sous psychédélique. Donc, il y a le tronc final commun qui est l'expérience spirituelle, l'expérience mystique qu'on retrouve avec toutes les méthodes. Donc, pas spécial Donc aux...
0: méditation, respiration. Oui, tout, 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 tout voilà,
1: voilà. voilà. Alors, la respiration tropique, ça avait été créé par Groff, justement, parce que Groff avait été celui qui lui avait introduit vraiment l'utilisation du LSD en Europe puis aux états unis
0: Ah oui, avec Et... sa femme, c'est ça, voilà, ce voilà, médecin qui avait lui, sa femme, ça. Christina.
1: Et avec sa femme, il a, il a, comme ça a été interdit à partir des années 70, début des années 70, bah, il était obligé de trouver une autre méthode pour créer des états de la conscience. Et il a créé la respiration tropique. Mais ça, si vous voulez, c'est marrant, c'est une répétition, parce que, par exemple, en Inde, quand ils ont, les, les Aryens, donc les peuples du Caucase, du Nord, sont descendus sur l'Inde, ils ont amené avec eux le Soma, le Soma qui était une plante psychédélique qui permettait justement de nouveau d'introduire le divin en soi. Et donc les, les Indiens du coin, enfin, ils ont, ils ont adopté ça et ils ont voulu donc euh, la répandre, mais ça ne descendait pas plus loin qu'une certaine latitude sud de l'Inde, ça ne poussait pas. Donc ils ont créé le yoga pour pouvoir euh, avoir les effets du Soma et le répandre. Donc, c'est un peu comme Groff qui a créé la respiration tropique pour pouvoir avoir les effets du sd parce qu'il ne faut plus en avoir. Donc, vous voyez.
0: C'est comme la Kundalini où, le, où les mecs allaient de, à Woodstock dire, dire « uh, uh, You want to get high, do Kundalini ». Oui, <rire> par exemple.
1: Tout à fait. Exactement. Alors, ce qui est intéressant aussi, j'ai oublié de dire, il ne faut pas que j'oublie. Donc, il y a mon, mon ami uh, Stéphane Singer qui a écrit un livre euh, qui s'appelle « La religion interdite », mais qui est super, parce qu'il a fait vraiment, c'est chez Trédaniel, là, hein, c'est vient de sortir, et il a fait vraiment un super travail de documentation pour montrer à quel point, dans le chamanisme, dans les proto, euh, dans le protéochristianisme, dans les mystères grecs, dans, euh, dans tous les monothéismes, et ben, et, et la philosophie grecque-antique, etc., que tout était imprégné de psychédéliques, que tous ont pris à un moment donné ou à un autre des psychédéliques pour créer ces expériences extraordinaires qu'ils ont ensuite enseignées ou qu'ils ont proposé aux autres de rejoindre. Donc, euh, il y a tout un, un aspect historique, un aspect documenté, scientifique, universitaire. Donc, je, je, re, je recommande le livre de Stéphane Schillinger, S-C-H-I-2-L-I-N-G-E-R. Moi, j'avais écrit trois livres, « La médecine psychédélique en 2009, « La révolution psychédélique en 2000, euh, l'éveil psychédélique qui est plus spirituel là en 2021 et euh, là qui est plus pour l'accompagnement qu'est-ce que font les accompagnateurs c'est les nouvelles thérapies psychédéliques comment ça se passe dans une thérapie etc voilà c'est celui-là
0: tout à fait il est euh, exceptionnel parce que c'est c'est les, les retranscriptions de thérapeutes qui racontent comment ils pratiquent la thérapie quelles sont chacun leur, leur façon de faire est-ce qu'il y a des hallucinations ou est-ce que ça existe vraiment ce qu'on voit bon, c'est passionnant de toute façon on peut vous trouver très facilement euh, sur YouTube et toutes les et tous les il y a énormément de podcasts à écouter aussi avec vous euh, je vous remercie vraiment d'avoir pris ce temps parce que c'est un, un sujet je pense qui est en train de d'exploser et, et franchement on se rappellera que vous étiez l'un des pionniers merci beaucoup merci beaucoup